1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 14 horas con 3 minutos. Hola, Cóndor, ¿cómo estás? Hola, Abraham, ¿cómo te va? Hola, Jazz.
2: Muy buenas, Hoy buenas tardes, como que,
1: mira, nos faltaste tú, Cóndor, porque la neta todos así como en tonos verdes, digamos. O sea, diferente verde, pero ¿tú? Muy mal. Ah, ¿los pantalones? Ah, ok, muy bien es que pues, digo hay que armar un equipo, ¿no? como para cantarle, entonces eso eso pasa tenemos vías de comunicación el 2222421312, 421312 el 2223903810 arroba Noticias Tribuna y arroba Mariloli y además, ya,
2: ya estamos transmitiendo a través de redes sociales en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias Código Rojo, Tribuna Vigila y La Magnífica, aquí estamos eh, al pendiente de todos sus saludos, comentarios, reportes y lo que quieran mandarnos.
1: Y lo que quieran mandarnos, lo que sugieran, ¿estás de acuerdo? Oye, y vamos a tener un poco más adelante los boletos de FICOMICS que ya, se, ya fue la inauguración, ya Hoy, se presentó este ya y empezó. todo, y serán para el domingo. Para el domingo, ¿Estás de
2: domingo familiar. Yendo a la FICO.
1: Ye Ajá, ¿Cuántos tenemos?
2: Tenemos, si no estoy mal, tres. ¿Dos? Ya, mira, aquí ayer, abriendo eran, la, ayer eran tres. Estamos abriendo el sobrecito. Para el día domingo tenemos, si no estoy mal, dos dobles. dobles.
1: Dos dobles. Dos dobles. Órale, pues muy bien entonces un poquito más adelante pero si no, pues váyanse inscribiendo de una vez, vayan mandando un mensajito al 22 23 90 38 Sol,
2: 10 solo redes porque no tenemos ahorita el whatsapp a la mano si quieres solo redes, solo redes. Solo redes o que nos marquen la cabina
1: Órale, pues. Va. Si no, entonces el 2:42, doce ¿sí? o bien en redes. En redes
2: sociales, Que en estén la transmisión, pendientes y que estamos. digan, yo
1: quiero ir a Ficomics Mariloli el domingo. Son dos dobles. Entonces, pues, dijo, será un, un bonito día para hacer otra cosa diferente. Enseguida, las tendencias.
0: La PM.
1: ¿Qué encontraste? Oye, hubo de todo un poco, caray
2: de todo un poco y la verdad bastante eh, lamentable y es que no sé si viste los videos de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández para los que no lo han visto les contamos qué es lo que ocurrió es que ayer por la noche estaba eh, llegando a su domicilio donde había bastante, pues, bastantes reporteros, bastante gente eh, también tenía, bueno, estaba escoltada por personal de seguridad, pero a la hora de intentar eh, acceder al edificio donde vive, eh, pues un sujeto le apuntó con una pistola. Y pues hay que decirlo, la pistola se encasquilló y por eso la está contando. Sí, eh, sí Sufrió sí, un sí. intento de atentado. Eh, pues sí, lamentablemente, pues sí. Bueno, lamentablemente pasó esto y afortunadamente no le pasó nada Ay, sí, a cara. Cristina Fernández. Inmediatamente el video se hizo viral en redes sociales alrededor de las 8 de la noche, hora de México. Eh, también ya eh, autoridades argentinas informaron que el sujeto fue detenido inmediatamente no se ha eh, bueno, no nos han dado más detalles sobre el sujeto que es el presunto responsable pero también eh, pues este día fue declarado como día Inhábil ante esta situación por el, el presidente argentino y también eh, para entender la importancia y la relevancia de este hecho distintos países, incluido México, pues condenó esta agresión y también el Papa Francisco abogó por la armonía social tras este ataque a Cristina Fernández la verdad bastante complicado pues lo que, que se sí. está viviendo sí sí y afortunadamente no le pasó nada y en otros temas también eh, bastante interesantes es que hace algunos minutos se hizo eh, pues tendencia eh, Evo Morales y es que publicó un tuit eh, el expresidente de Bolivia donde agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador por la invitación para que venga a las fiestas patrias a las actividades que habrá el 15 de septiembre en Palacio Nacional digo la verdad y no es porque Evo Morales lo sube, la verdad no nos enteramos que estaba invitado. Ajá, pero hasta le ponen de
1: excelentísimo
2: y demás. Excelentísimo señor Juan Evo Morales Aima. Santo Cristo. Y uh -huh. es obviamente una invitación eh, firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ahí está en redes sociales si ustedes quieren leerla. Sí. Porque prácticamente se puede leer completa en el Twitter de Evo Morales y será invitado de honor en los festejos del 15 de septiembre.
1: A ver si acepta, pero no tenemos ya la aceptación,
2: ¿o sí? No, 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 ¿No? ha dicho, bueno, dice, la, dice, muchas gracias, hermano del alma, Andrés Manuel López Obrador, por la invitación a celebrar las fiestas patrias. Digo, tampoco ha dicho si sí si va a venir, si no va a venir, pero yo creo que sí lo tendremos por acá. Bueno. Y bueno, todo esto ya lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx. Muchas gracias, Jazz. De nada.
1: Iniciamos con Pili Bravo porque el gobernador dice que sí hay malintencionados en todo esto de la Volkswagen, es que está muy raro que no puedan entender, no haya una lógica en el que puedan comprender si alguien sabe de números y de piezas bien colocadas, son los trabajadores de esta empresa y que de repente digan, no, no, un no aumento que nunca habían tenido, por favor, adelante Pili.
3: Gracias. El gobernador Miguel Barbosa tiene confianza que la empresa Volkswagen y el Sindicato Independiente de Trabajadores habrán de construir un acuerdo para evitar la huelga en la planta, pero también reconoció que sí hay malintencionados que quieren influir en este asunto y dice...
4: Sí hay malintencionados que quieren influir creando una crisis. ...entre trabajadores y empresa... ...en el asunto Volkswagen... ...sí las hay, sí lo hay... ...pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos... ...yo en lo personal tengo que ser muy cuidadoso... ...yo empiezo hoy mismo ya diálogos... ...con las partes... ...hoy mismo ya estoy trabajando en ello... ...desde ayer estuvimos haciendo contactos... ...haciendo análisis... ...de todo lo que, tiene que tenemos que tener... ...información y vamos a ser muy cuidadosos... ...yo llamo a todos... ...a todas las personas de toda índole, a, a empresarios, a grupos de interés, que no se metan, que dejen que la, que la empresa y los trabajadores puedan construir un acuerdo, que seguramente lo van a construir. Yo estoy seguro que se va a construir un acuerdo y que la madurez de unos y otros va a dominar va a florecer y van a verse. Pero eso como para darle a la voz de esta diputada la calidad de determinante del resultado, no, definitivamente no. ¿Sí? a que hoy quiere aparecer en ese papel protagónico cuando digo vamos por más.
3: En su conferencia de prensa se refirió a la aparición en la escena de la diputada federal Susana Prieto Terrazos dando voces de apoyo a trabajadores de Ford Dijo no es un factor en la decisión de la votación que del el sindicato, ya que solo se trata de protagonismo. Por eso he llamado a todos los sectores, sobre todo a los políticos. A no meterse en este conflicto que es
1: estrictamente entre trabajadores y la plata. El reporte. Y tiene toda la razón, Billy. Sí, ya sabes que las manos extrañas siempre aparecen. Ay, siempre, siempre, con sus pésimas mañas. Oye, y por otra cosa, pues que ya se va la delegada de bienestar.
3: Ya se despidió anoche, fíjate que esto lo hizo a través de redes sociales, porque ya sabes que ahora sí se estila. Y bueno, la delegada de Sede Federal, Vida Inés Vergara Guanalo pues eh, que había tomado posición allá por eh, el 2021 eh, cuando se fue justamente eh, Abdala, eh, el, el Rodrigo Abdala que se fue a la Federación bueno pues dejó a, en este caso a Vida Inés Vargas Cuadra ahora pues de nueva cuenta regresa Rodrigo Abdala de Artigues, y bueno pues por eso anoche anoche Vida Inés Vargas se despidió de sus labores como delegada y cómo atendió los programas de desarrollo en Puebla. Sin embargo, eh, bueno, pues no sabemos si ella va a permanecer en la delegación o simplemente va a otra parte de la República. Eh, mientras tanto, eh, Rodrigo Abdala asume a partida del primero de septiembre pues, la responsabilidad de atender los programas para bienestar en toda la entidad. También a través de redes sociales, el nuevo delegado, Rodrigo Abdala, pues señala que hará evaluación de los programas de bienestar, pues para ver cómo han avanzado en la entidad y seguir dando apoyo a los grupos de menores ingresos, pues para que reciban en el caso de los adultos mayores su pensión, para que las madres trabajadoras igual reciban, y todos los programas
1: que tiene a su cargo este programa de bienestar. El reporte, Marilón. Muchísimas gracias, Pili. Regresamos contigo un poquito claro más sí. adelante. Mientras tanto, vamos con Gisela, porque el presidente municipal inaugura un centro DIF. Adelante, Gisela. Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. Y precisamente
5: este día, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, inauguró el Centro de Capacitación y Desarrollo de Adultos Mayores del Sistema Municipal DIF, esto en colaboración con la empresa OXO. Durante este evento, que se realizó en la Unidad Médica Integral en San Baltasar, Campeche, el Edil puntualizó que las personas de la tercera edad serán capacitados y también certificados a través de la plataforma del Tec Milenio en el uso de redes y también programas. Indicó que la tienda de conveniencias llevó a cabo los siguientes donativos en especie, esto para hacer realidad dicho proyecto. 16 equipos de cómputo, mobiliario, pintura, colocación de piso, servidor de internet e instalación eléctrica, así como lámparas, pantallas de proyección, entre otros. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
6: Aquí van a ser capacitados y certificados también a través de la plataforma del Tec Milenio en el uso de las redes y de los programas. Insisto, agradezco a Oxo ya que con sus donativos en especie es que se hace realidad este centro de capacitación.
5: Rivera Pérez puntualizó que para participar o solicitar mayor información se encuentra disponible el número telefónico 2222 14 cero extensión 240 y 241 y las instalaciones de la Coordinación de Adultos Mayores del Sistema Municipal DIP ubicadas en Avenida
1: Cuemerlo número 201 de San Baltasar Campeche. El reporte. Muchísimas gracias. Eh, oye, y además, ayer en la noche, y qué bueno que se los interrumpan operativo contra arrancones, me da gusto. Así es, Mariroli,
5: pues tras el operativo que se implementó por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar precisamente los arrancones en Víaz Lixcayotl, el alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que dos personas fueron detenidas y dejó en claro que estas actividades ilícitas no se van a permitir en la ciudad. Luego de lamentar que algunos ciudadanos no entienden que no se pueden llevar a cabo dichas actividades porque ponen en peligro a otras personas, el Edil puntualizó que lograron evitar dicha carrera gracias a una llamada ciudadana. Escuchemos.
6: Ante una llamada oportuna de un ciudadano en donde estaban eh, pues decenas de vehículos listos para hacer esta, esta situación irregular, ¿no? de arrancones, imagínense, en la vía Cayot con los accidentes que hemos tenido en la ciudad, pareciera que no entienden que no, es el lugar adecuado para poder llevar este tipo de actividades. Eh, tuvimos que implementar un operativo bastante fuerte por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hubo dos personas detenidas, tuvimos que bloquear la salida momentánea de esos vehículos y el gobierno de la ciudad no va a permitir que este tipo de situaciones sucedan.
5: Precisamente, Mariloli, el alcalde aseveró que no se va a permitir que este tipo de situaciones se desarrollen en la capital poblana porque ponen en riesgo la vida e integridad de las y los ciudadanos que circulan de manera normal. Rivera Pérez señaló que implementarán los dispositivos necesarios no solo para evitar este tipo de acciones, sino de otra índole, pues el objetivo es garantizar en todos los sentidos el bienestar de las y los
1: poblanos el reporte. Muchas gracias Gise, regresamos contigo un poco más adelante para saber lo de la historia del niño Santiago vamos con Ale Bautista porque acudió a la Ciudad de México a un foro denominado Foro México Siglo XXI, Ale cuéntame ¿qué pasó? ¿Cómo estás Marileli? Muy buenas tardes, buenas tardes también a los amigos que ya nos están
5: escuchando y sí, efectivamente como tú bien lo señalas eh, nos encontramos desde el Auditorio Nacional aquí en la capital del país ...porque se lleva a cabo este evento... ...denominado CD eh, México Siglo XXI... ...Brillemos por México... ...de Fundación Telmex Telcel... ...que en esta edición de 2022... ...reunió poco más de 10.000 jóvenes becarios... ...de todo el país... ...durante la inauguración oficial... Bueno, pues el presidente del Consejo de Administración, Carlos Slim Domit, resaltó la asistencia de los jóvenes a este evento de talla internacional y que había sido suspendido durante dos años a causa de la pandemia de COVID. El primero en abrir la serie de conferencias fue el físico, teórico y divulgador científico Michi Ukaku, quien consideró que la cuarta ola de, eh, de innovación en el mundo será la inteligencia artificial y que pronto también podría encontrarse la cura contra el cáncer. Además, bueno, añadió que en un futuro no muy lejano podremos pasar vacaciones en la Luna y por qué no habitar el planeta rojo, el planeta Marte. Así que, bueno, son eh, sin duda noticias esperanzadoras para las próximas generaciones. Además destacó que este fin de semana, después de 50 años, será un lanzamiento a la Luna un evento del que obviamente pues vamos a estar muy atentos. También tocó el turno de quien fuera jefe global de marketing de esta red social denominada TikTok, Nick Tran, quien señaló la necesidad de desarrollar redes que añadan valor a la vida y no únicamente proporcionen entretenimiento a la población, habló también de liderazgo, de hacer trabajo en equipo, y en estos momentos se encuentra Carlos Slim haciendo su presentación en este evento que te digo se desarrolla aquí en la Ciudad de México para ser específicos en el Auditorio Nacional, ya pueden encontrar un avance de la información en el portal de casa y también en nuestras redes sociales. Estamos como Noticias Tribuna y también Tribuna Vigila Pues hasta aquí mi reporte, María Loli.
1: Muchas gracias, Ale. Regrésate con cuidadito y acá te esperamos. y sí, gracias, Loli. Buen gracias. fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias, Ale Bautista, como siempre. Y regresamos con Gisela porque ¿qué pasó con la muerte del niño Santiago? ¿Qué tanto saben las autoridades o qué hay más que investigar? Adelante, Gisela. Mariloli, pues
5: el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado ya cuenta con toda la información sobre precisamente la muerte de Santiago, el pequeño de 12 años de edad que se encontraba en la caseta de periódicos que le cayó un árbol, esto en la calle 5 de Mayo y 2 Oriente. Además dejó en claro que no tiene inconvenientes para que la Contraloría Municipal investigue y también deslinde responsabilidades administrativas. Una vez que así lo solicitó el gobernador Miguel Barbosa
3: Huerta. Escuchemos.
6: Desde un inicio que se llevó a cabo la atención por parte del gobierno de la ciudad en esta situación, hemos eh, puesto a disposición toda la información a la fiscalía que se nos requiera. Eh, la fiscalía estuvo presente también después de los acontecimientos. Cuando llega a suceder un hecho lamentable como este, hay un deceso. La Fiscalía se hace presente de manera inmediata en el lugar de los hechos y toda la colaboración que el gobierno de la ciudad tenga que brindar para que esa investigación llegue hasta sus últimas consecuencias tendrá el compromiso de parte del gobierno de la ciudad como en este y en todos los casos de proveer toda la información que sea necesaria.
5: Sobre el apodo y derribo de ejemplares arbóreos en el Zócalo de la capital Poblana, Mariloli dijo que va muy avanzado. Por ello ya se puede transitar sin mayor problema, así como en la calle 5 de Mayo. Para el 15 de septiembre aseveró que la zona será segura, pero en caso de alguna contingencia se informará de manera oportuna a través de redes sociales y los medios de comunicación. Rivera Pérez detalló que a la fecha se han realizado 2.400 dictámenes, por lo que más de 300 han sido derribados y los 20 que cayeron durante la tormenta del lunes 29 de agosto ya fueron removidos. El reporte. Pues sí,
1: exactamente, pero sí mucho hay que saber. Gracias, Gise. Buena tarde, Mariloli. Hasta más tarde. Y vamos con Pili porque nos tiene el reporte sanitario y después otro tema también interesante de lo que dice el gobernador. Adelante, Pili. Gracias. Bueno, pues en el reporte sanitario de hoy... Hay un importante anuncio, que llegarán
3: a Puebla, o que ya están en Puebla, pues vacunas contra la poliomilitis, te acordarás que desde hace varios meses, pues las familias, sobre todo las madres de familia, pues reclamaban precisamente la necesidad de contar con vacunas eh, que son para varias enfermedades durante todo el mes de septiembre. A partir del próximo lunes y en todo el sector salud de Puebla, habrá vacunas para menores de edad y cubrir así la gran demanda. Las vacunas protegen a seis enfermedades que puedan adquirir los menores sin recibir esta protección. La vacuna Sabin contra la poliomielitis es una de las más importantes que explica el doctor José Antonio Martínez.
0: Del lunes 5 al 30 de septiembre habrá jornada de vacunación intensa para prevenir seis padecimientos, entre ellos la poliomielitis en niñas y niños menores de un año, hay que acudir a los centros de salud más cercanos a su domicilio en un horario de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde recordarles que el esquema de vacunación contra la polio consiste en cuatro dosis, la primera es a los dos meses de vida, la segunda a los cuatro meses, la tercera es a los seis meses y la cuarta o el refuerzo a los 18 meses de edad. Y también habrá una segunda etapa de vacunación que es para completar los esquemas y será a partir del primero de octubre al 25 de noviembre de este año.
3: Y bueno, eso respecto a las vacunas para menores de edad. También habrá este fin de semana jornadas activas, de vacunación, sobre todo en los municipios de la Sierra Nororiental donde hoy es el último día para atender a población infantil y adolescentes, y mañana habrá otra jornada en diez municipios del sur de la entidad a partir de Izúcar de Matamoros para atender a niños de 12 años cumplidos, segundas dosis para adolescentes de 12 a 17 y se atenderá también a población rezagada. Respecto a otro tema, la, resulta que el Secretario de Salud no descarta que para noviembre o diciembre se pueda registrar la sexta ola de COVID debido al invierno. Y que las bajas temperaturas facilitan la aparición de nueva cuenta del virus del COVID. Y bueno, esta enfermedad definitivamente se convertirá en endémica. Y por eso habrá de cuidar muchísimo a la población que se puede ver afectada por las enfermedades respiratorias incluyendo al COVID. Y por último, respecto a los contagios de, de las últimas 24 horas, se indica que son 76 los contagios nuevos. La población activa está en mil cincuenta personas, mientras que en los hospitales quedan 27 pacientes, de los cuales solo cuatro requieren de apoyo con ventilador. Afortunadamente, no hubo defunciones en las últimas horas. Como ves, es un reporte sanitario muy, muy amplio.
1: Así es. Oye, Pili, otra cosa que me llamó la atención, pues, ¿qué tanto han encontrado en la cuchilla y en la 46?
3: Pues sí, y mira, tan, es así que,
1: pues, no termina
3: esta, esta revisión. Por tratarse de dos áreas de comercio ilegal y de intensa actividad delictiva, el gobierno del Estado. Eh, pues no descarta la posibilidad de poder expropiar estas áreas. Así lo anunció esta mañana el gobernador Miguel Barbosa.
4: Bueno, estas son otras situaciones de, de ilegalidad de otra naturaleza. Y hay que resolverlas porque es legalidad la que tiene que verbalizar. Estamos en un proceso de análisis, evaluando la posibilidad de expropiar de cenas, no todo, porque hay situaciones legales. A 46 y expropiar expropiar decenas de comercios en la cuchilla solo así, y volver a esos lugares en lugares de comercio solo así, no, no, no se puede de otra manera, ¿qué va a pasar con esto? Vamos, va a terminar mi gobierno y al otro día, ya, otra vez
3: explicó que esas actividades ilícitas llevan muchos años y todas las administraciones del estado y de los ayuntamientos desde hace más de 25 años han dejado pasar este tipo de actividades en esos dos lugares donde ha crecido la delincuencia y en lugar de ser un comercio establecido pues se ha convertido pues en la reventa de autopartes que de antemano se sabe son robadas así como permitir que en la cuchilla sea sitio de operaciones y de laboratorio de drogas y de otras actividades delincuenciales. Por eso, la única propuesta es expropiar para erradicar, erradicar de una vez por todas este tipo de acciones ilícitas.
1: El reporte, Mariloli. No, pues qué cosa. La verdad es que sí, que se venda lo lícito, pero sí da mucho sí. coraje que cuando te roban un autoparte vayas luego, luego allá y tengan tu autoparte. Y te la vendan, además. Yo, encima de todo. Sí, así es. Gracias, Pili. Vámonos con Daniel porque determina 93 años de prisión a un secuestrador. Órale, 93 años, pues ahí nos vemos.
7: Así es, Marilali, ¿qué tal? Buenas tardes. Al acreditar su responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara la sentencia máxima de 93 años de prisión contra Luis Enrique. El hecho se registró en la región de Atlixco el 9 de octubre de 2015 cuando el afectado fue amagado por un grupo de personas que lo sometieron para subirlo a un vehículo Dodge Neon y privarlo de la libertad, derivado de una denuncia ciudadana policías municipales lograron ubicar la unidad, detener a los involucrados y rescatar a la víctima, quien les indicó que estaba secuestrada y que a cambio de su libertad le exigieron 3 millones de pesos. Una vez que la Fiscalía de Puebla tomó conocimiento del caso, llevó a cabo diversos actos de investigación que permitieron obtener indicios y evidencia que corroboró la comisión del ilícito. Resultado de las pruebas sustentadas ante la autoridad judicial, Luis Enrique fue condenado a una sanción privativa de la libertad de 93 años 9 meses. También tendrá que pagar una multa y 70.100 pesos por reparación del daño moral en favor del agraviado Loli.
1: Bueno, pues, oye, oye, pero hay otro caso también sobre un tema de un hijastra. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué atacan así?
7: Así es, eh, Loli, bueno, pues resultado de una investigación sustentada, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener sentencia de 10 años de prisión contra Luis Ángel, responsable del delito de violación acreditó ante la autoridad judicial que el 10 de noviembre de 2018, al interior de un domicilio en el municipio de Coronango, mediante violencia física y verbal, Luis Ángel atacó de forma sexual a la hija de su pareja sentimental. Al investigar el hecho, la Fiscalía de Puebla recabó elementos de prueba que permitieron establecer la responsabilidad del hoy sentenciado. Tras un procedimiento abreviado, el agente del Ministerio Público consiguió que el juez impusiera una sentencia de 10 años ocho meses de prisión contra Luis Ángel.
1: Muchas gracias, Daniel.
7: Ten un excelente fin de semana, Loli.
1: Igualmente, que lo disfrutes, muchísimas gracias, un abrazo, y son las 14 horas con veintinueve minutos, ¿Quién está conectado ya? Mira,
2: la terminación setenta y siete, setenta y seis, dice empieza lluvia fuerte en la zona de Santa María y la China Poblana. Mm. También la terminación treinta y cuatro treinta y seis, Guerrera de Vida nos dice, ya se acerca la lluvia en la zona del Boulevard Hermano Cerdán y la avenida quince de mayo. Ajá. También nos están reportando nuestros compañeros de redacción que ya está fuerte, la la lluvia aquí en la colonia La Paz. No, en serio. En serio. Y también, ya pasando a los saludos en redes, sí. Os Bonilla. Mira nada más este comentario. ¿Qué pacho? Mariloli, te ves bellísima.
1: Hombre, muchas gracias. Qué amable.
2: Dice la señora Magdalena Ortiz. Buenas tardes, señorita Mariloli. Hola. Hoy comeremos pura comida rápida. Tenemos pizza de pepperoni y hawaiana. Ajá. Para los niños hay salchipulpos con, mucho, con mucha katsut. Y de centro de mesa tenemos nachos con queso y frijoles.
1: ¡Ay, qué de rico!
2: tomar hay malteada de vainilla atómica.
1: Eso. ¿Y cómo será la atómica? ¿Muy grande o qué?
2: Con mucho rompope, yo creo. <risa>
1: Ay, no. Ya ves que a la señora
2: le gusta el rompope también.
1: Pero no nos vayamos a tomar con gran cantidad digamos. medio
2: litro de ahí está y con mi Ángel nos manda un sticker de buenas
1: tardes muchas gracias les mando un abrazo que tengan un extraordinario fin de semana y no se han ido todavía
2: los boletos no tenemos dos pases dobles para la Ficomics del día domingo en el complejo cultural de la UAP si los quieren que nos manden un nos mensaje saben. a redes sociales noticias Tribuna o que nos marquen al 2222
1: 42, 3, 42
2: 13 12.
1: Muy bien, hacemos una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, son 14 horas con 35 minutos. Listísimo, David, ¿cómo estás, David? Oye, se incendia un departamento, pero a ver, yo ya no entendí. ¿Cómo que pelea una pareja e incendia en el departamento?
8: Loli, te saludo con mucho gusto. Pues sí, como comentas, fue el edificio mil 1216, el número trece, y este fue el escenario de una riña conyugal en las primeras horas de este viernes. Según vecinos, aproximadamente a las 4 de la mañana, la pareja que vivía en dicho departamento comenzó una discusión que se fue elevando de tono. Los gritos resonaban en los edificios aledaños y cosas personales de ambos individuos comenzaron a ser lanzados como proyectiles por parte del uno hacia el otro. Producto de dicha discusión y debido a algún objeto inflamable, una de las habitaciones del departamento ubicado en el cuarto piso comenzó a incendiarse. De inmediato, vecinos llamaron a las corporaciones de emergencia que se hicieron presentes para mitigar el fuego y evitar una tragedia mayor. Afortunadamente no se registraron heridos y la mujer abandonó el lugar. El hombre subió a su departamento una vez que el incendio fue sofocado, tomó algunas cosas y después partió también del lugar Loli. Pues estos eh, eventos que se producen entre estas, las parejas amorosas, así sucedió, es el reporte Loli.
1: Ay, no, bueno, pero qué nivel de amor. Oye, ¿y qué pasó entre el amor con el ayuntamiento y los voceadores?
8: Pues sí, mira, fíjate que en la zona del centro voceadores exigen diálogo con autoridades municipales toda vez que existen dudas por parte de los trabajadores con respecto a órdenes de desalojo que se les hizo llegar correspondientes a la campaña del retiro que existe de casetas de periódico que prepara el ayuntamiento. La situación es que la incertidumbre de estas personas surge debido a que este oficio lo han, eh, pra, bueno, lo han practicado de generación en generación y es el único sustento para sus familias por lo que piden una mesa de diálogo con las autoridades para despejar las dudas que existen sobre si serán retirados ellos también para dejar de, de hacer su oficio o simplemente las casetas. Hay mucha duda y, y bueno, piden una mesa de diálogo con el... Eh, ayuntamiento Loli,
1: que seguramente la va a ver porque pues en estos momentos tampoco los conflictos ni son buenos ni son necesarios en Puebla, entonces ojalá que puedan llegar a algún acuerdo y se había dicho que serían aquellas casetas que verdaderamente pues no estaban en uso ¿no?
8: Totalmente, y bueno, recordemos que una de estas casetas se vio involucrada, digo, creo que esta sí estaba en uso, sí. sin embargo, son ese tipo de casetas, algunas ya están abandonadas totalmente y se usan como, bueno, nido de ratas incluso, Loli.
1: Así es, muchas gracias, David, buen fin de semana.
8: Te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, muchas gracias. Nos vamos con Liliana Tecpanecatl, porque el presidente municipal de San Andrés dice que retiren macetones. ¿Qué pasó, Liliana?
9: Hola Mariloli, buenas tardes, te saludo con gusto. Fíjate que los macetones que fueron colocados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedato, en las inmediaciones del Zócalo de San Andrés Cholula, afectan la movilidad de ciclistas, automovilistas e incluso de los peatones. Así lo afirmó el alcalde, El Mundo plateui. Por lo tanto, le Ledil comentó que ya ha solicitado a la dependencia federal que distintos elementos de ornato sean retirados. Y es que las quejas de los habitantes sobre que estorban el libre tránsito son constantes. Originalmente estas macetas, Maylo, le se pusieron para delimitar la ciclovía. Sin embargo, no son prácticas y al ocupar demasiado espacio, pues lejos de facilitar el tránsito, lo complican. Vamos a escuchar parte de lo que decía el alcalde.
10: Este, sabemos también que en Zócalo y es un problema que tenemos ahí con los macetones que ya hemos comentado con la ciudad y que ellos bueno, también han recibido esta problemática social, estamos eh, analizando ya la forma de, de poder retirarlos, no sin antes garantizar que, que todos los que transitan en bicicleta o, o de forma peatonal pues lo puedan hacer.
9: Cabe recordar, Mariloli, que como parte del Programa de Mejoramiento Urbano en el 2021, la Sedatu ejecutó 13 obras de equipamiento y espacios públicos en tres municipios. En el estado de Puebla fueron Puebla y San Andrés Cholula, y en el caso del estado vecino de Tlaxcala fue en la capital. Esto con una inversión superior de 520 millones de pesos. Y bueno, nada más comentarte, Mariloli, que este viernes el Monotrativo encabezó la jornada de gobierno de proximidad, que en esta ocasión llevó servicios públicos básicos a los habitantes de la inspectoría Lázaro Cárdenas
1: reporte. Oye y háblame de algo más bonito ¿Qué será una noche mágica en Acatzingo?
9: Pues mira, Mariloli, en honor de la Virgen de los Dolores, el próximo 5 de septiembre se desarrollará en el municipio de Acatzingo, la denominada Noche Mágica. Se trata del tradicional recorrido de la imagen de 8 kilómetros por calles que son adornadas de flores y alfombras elaboradas por los pobladores. Esta actividad fue presentada por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso, quien dijo que desde el gobierno estatal se ha emprendido una campaña para promover los atractivos turísticos en todo el estado y en el caso de Acatzingo, pues no Puede quedarse atrás.
0: Vamos a escuchar. Un municipio de gente de trabajo, de gente buena, en donde se conservan grandes tradiciones y que hoy vamos a buscar, de la mano del presidente municipal, el poder darles una gran difusión. Hay una riqueza cultural inmensa, tremenda en el Estado y Acachingo no se queda atrás. Acachingo tiene muchas cosas bellas que se pueden visitar.
9: El objetivo, explicó el legislador, es promover y conservar las tradiciones de los municipios poblanos que tienen mucho para ofrecer a los visitantes. Y al respecto, el presidente municipal de Acatingua, Abraham Martínez, agregó que en el marco de esta actividad se realizará también el encuentro de bandas musicales. Es la información, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Excelente fin de semana. Igual para ti, descansa. Gracias, igualmente, y nos vamos al reporte vial, ¿cómo estará en este momento? Porque sí es cierto, ya fuimos a inspeccionar si llueve, así no a cántaros, pero sí, si sí llueve, así que tómelo en consideración.
0: Tribuna PM Reporte Vial, contigo y con rumbo desde la Secretaría de Seguridad
11: Ciudadana compartimos el reporte vial en este viernes 2 de septiembre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la calle 20 de noviembre desde la calle 3 de mayo hasta la avenida José María Morelos y sobre la avenida San Ignacio desde la calle Ejido hasta la avenida 24 Sur. Además, hay buen avance sobre la avenida 47 Poniente desde la 17 Sur hasta la 9 Sur. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular sobre la 2 Sur desde la avenida 25 Oriente hasta la 43 Oriente y sobre la avenida Vicente Guerrero desde la calle Hermanos Flores Magón hasta la avenida San Baltasar. asimismo hay ligero tráfico sobre la 31 Poniente desde la 19 Sur hasta la 31 Sur hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram y recuerda amigo conductor que al conducir cede
0: el paso al peatón y circula con precaución Puebla, contigo y con rumbo Gobierno Municipal
1: Fíjense que ese es un tema importantísimo que acaba de decir Uciel en el reporte vial, se da el paso al peatón, sí, claro, pero también hay que cruzar en donde se debe, eso de que primero el peatón, primero el peatón, sí, a donde se deba y se pueda. No se le va a dar el paso, ¿verdad?, en periférico que tengas que frenarte inmediatamente y dar el paso al peatón, que muchos así cruzan. Otro donde cruzan, por donde se les ocurre, es en el bulevar del Niño Poblano también, entonces ni siquiera lo hacen. Por los pasos que están autorizados y entonces hay vialidades que sí son sumamente complicadas. ¿A qué vamos con todo esto? A que debemos tener todos una responsabilidad adecuada, cada quien su parte, para poder evitar accidentes. Y salga con tiempo, porque el asunto de las prisas ha convertido las vialidades bueno, qué cosa en lugares con sangre desafortunadamente. Jazz, cuéntame ¿quiénes están?
2: Tenemos saludos para las personas que nos ven en redes sociales como Alcón Alonso, Andrés Flores, Dani García Tere Elizalde, Lucía Cruz de la Rosa Raúl Rodríguez Zaragoza Os Bonilla, también a través de Twitter, fíjate que nos ve Shirley Cabrera, Ulises Eduardo Herrera también Raquel Hernández Gutiérrez, Angélica Vargas Marco Antonio Santiago eh, Gonzalo Robles Adi, es el usuario Burbuja 104 en Twitter, Reina Flores también nos ve, mira, Lennon Eduardo Valdovinos, Francisco Mora Cabrera y también te manda muchos saludos, Elizabeth Campos Acevedo. Ay, estos gracias. Son, estos son a través de Twitter.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Elizabeth, muy amable, y a todos, a todos los que se están registrando a través de las redes sociales, de verdad, muy amables, me encanta que todos los días se puedan conectar, que nos escuchen, y sobre todo, que podamos ser una buena compañía a esta hora. Vamos a hacer una pausa dos con 44 y y regresamos enseguida para escuchar a Fernando Thompson.
0: Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Le te pusiste muy modo fin de semana, ya viernes para bailar un poco, ¿Estás de acuerdo? Um, de usted y para su copita. Desde luego que sí, una, pero si vas a conducir, ninguna. No lo permito. Fernando Thompson, algo de tecnología.
10: ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de canales gratuitos para aprender a programar. Mira, una de las plataformas para desarrollar eh, habilidades y otorgar enseñanza especializada con recursos audiovisuales, que es muy bueno, es YouTube. Ya lo conoces. Si bien no es un sitio web enfocado a la educación, la verdad es que los miles de millones de usuarios que utilizamos YouTube, pues la verdad es que ha permitido que podamos encontrar recursos de aprendizaje y para aumentar nuestras habilidades. Y un área que está siendo sumamente demandada y es cada vez mucho más vista es precisamente las plataformas de programación. Programar se ha vuelto una actividad esencial para las organizaciones actuales. Y aprender en YouTube sí puede resultar una opción bastante viable para quienes no pueden costear cursos, no se pueden pagar carreras en universidades o instituciones, lo pueden hacer a través de YouTube. ¿Suena, la verdad, muy atractivo aprender a ritmo sí o no? O sea, que no tengas que pagar una suscripción específica, que si no entendiste, vuelves a repetir de nuevo el video hasta que lo entiendas. En fin, o sea, te da una infinidad de recursos... ...y ejercicios que ya están ahí... ...que puedes utilizar... ...está padre, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, por ello... ...yo hoy te voy a preparar... ...cinco... ...mejores canales gratuitos de YouTube... ...empezando por el de... ...Fernando Thompson... ...que te lo recomiendo... ...ahí están... ...muchos videos sobre temas... ...que tienen que ver con tecnología... ...pero aquí quiero que aprendas a programar... ...y para aventurarte a programar... ...y ser parte del mercado laboral... ...que va a dejar... ...mucho dinero... ...y que es muy requerido... ...y que no es exclusivamente para ingenieros... Pues aquí tienes una minita de oro. El primero se llama Código Facilito. Código Facilito es un canal eh, con más de medio millón de suscriptores. Te da contenido dirigido a usuarios que están dando apenas sus primeros pasos en el mundo de la programación. Este canal te va a permitir aprender conceptos básicos. Y si le pones empeño por tu cuenta, vas a crear hasta tu propia página web. Tú vas a ser cuestión de que puedas elegir qué videos o qué tutoriales quieres ver desde, por ejemplo, Arduino, que son tarjetas de programación bien padres que puedes comprar en Instagram o donde quieras hasta programación en Android, que tú tus propias apps El otro se llama desarrolloweb.com Este canal está muy orientado al desarrollo de páginas web que da tutoriales y cursos de todos los lenguajes de programación necesarios para convertirte en un desarrollador incluso te ofrece contenido que se conoce, por ejemplo, como JavaScript o Sketch o creación de apps, programación en Photoshop, en CC, Redux, en fin, es un todo en uno. Es una excelente opción si deseas explorar más de conocimiento La otra se llama píldoras informáticas y los contenidos que vienen en píldoras informáticas, este fue creado por un profesor de informática, está orientado a la programación bien básica, pero también te da nociones de informática muy bien hechas. Y en los videos se te brindan consejos, por ejemplo, para cómo aprender a programar, además de cómo armar formaciones detalladas de Java, PHP o C. Es ideal para introducir a los usuarios en este tipo de ámbito. El otro se llama Programming Knowledge. El Programming Knowledge es un canal que ofrece contenido en inglés con opción de texto traducido a español. Sí, Es muy básico si deseas aprender, por ejemplo, comandos básicos para sistemas operativos como linux o lenguajes de inteligencia artificial como python o javascript o el html5 y este cuenta ya con, un más, con más de un millón de, de suscriptores en la red de youtube y un variado contenido de tutoriales que te permite aprender a desarrollar en android programar en c++ en flutter pero principalmente shell scripting shell por ejemplo ok ahora ¿Qué dices? ¿Te apuntas a aprender programación en cualquiera de estos canales? Si te da curiosidad o si estás intentándolo, no dudes en explorar cualquiera de estas opciones porque seguro te va a ser de gran utilidad. Conste que estoy dando un tip para que te vaya mejor en tu vida profesional y te abras más abanicos de oportunidades, no importando lo que hayas estudiado. Se requieren programadores y yo creo que que todo deberemos de programar. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias Fer, y bueno, pues ahí está, ya saben que es interesantísimo todo lo que nos dice Fer Thompson, pero además una muy buena línea para poder tomar cursos, tomar eh, las cuestiones con seriedad, especialmente en las redes sociales, digo, para que al final de cuentas no nos tomen por sorpresa, así que pues no, no está bien que, que nos quieran ver así como que la cara de, de mensos. Oigan, y ayer, bueno, ayer como sufrimos ya con el Puebla, creía que de verdad teníamos ya tres puntotes y que nos van diciendo que de una regla que quién sabe qué, que si le estorba. A ver, no, señores, ni el árbitro sabía de qué se trataba, hasta bueno, que pero, le dijo el bar
2: No sé si está Neto por ahí, pero Neto dice que fue es muy bien anulado, que porque así está la regla, una regla que yo ni conocía. Desde, desde
1: luego, no. ya sé, así está la regla, pero cuando ni siquiera el árbitro sabe... No sabían qué marcar Pues, pues la, entonces la ni sabía qué marcar, o no, Neto, la, la ahora sí que Neto la neta. Tribuna
11: <ríe> PM
1: ¿A poco no, Neto?
11: ¿Qué tal, Marilogi? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, todo el todo mundo quedó así, pasmado por no saber exactamente qué es lo que marcaba, porque pues, ni siquiera ni siquiera el árbitro central, porque en ese momento, antes de la ejecución de la jugada, tendría que haberle indicado, este, a, en ese caso, a sí Altidor, que pues no tendría que permanecer ahí. Al menos pues así no podría ejecutarse dicha acción. Y pues desde el principio, este, él hubiera anulado o hubiera explicado que era por dicha situación, tuvo que ser llamado por el bar que intervino, y ahora sí, pues aplicó a Rajatabla el reglamento, porque ni siquiera la gente de Querétaro había reclamado esa situación, ellos ya lo hicieron completamente tristes porque tardaron, tardaron en el llamado, el conjunto poblano pues ya estaba festejando Maxi Araujo, que era uno de los elementos que más críticas había recibido al menos en redes sociales por dicho compromiso, parecía que se había secado la espina al conseguir ese tanto y la volteresa del conjunto poblano lo que hubiera significado terminar con esa racha de seis empates de forma consecutiva pero pues lamentablemente el bar. Ahora se puso el traje de protagonista y terminó por quitarle esa anotación justo al minuto 87, cuando Federico Mancuello, pues, cobra una falta. El rechazo lo deja corto el portero local. Viene el contrarremate por parte de Maximiliano Araujo para anotar el que hubiera sido el gol de la victoria, pero, pues, como decíamos, de la nada llamaron al Silván Alvar, determinando anular el tanto Poblano, bajo el argumento del artículo número 13, que. Toca precisamente la definición de tiros libres y el punto 2 donde indica que si eh, hay una barrera defensiva de tres o más elementos, ningún jugador de ofensiva puede aparecer pegado, deberá mantener una distancia por lo menos de una yarda o de un metro para que... Pues no se le quite visibilidad al guardameta. Fue parte de las modificaciones que se hicieron recientemente en el reglamento internacional de balompié, Y pues al final, al final terminan anulando esa acción. Y un pueblo que, pues también hay que ser se había dado, yo creo que en uno de sus peores primeros 75 minutos. Estaba siendo superado por el último lugar de la tabla general que se puso al frente del vencedor apenas al minuto 22. Cuando el argentino Ariel Nahuelpan pues, puso el 1-0 gracias a un remate de cabeza, y después de no ser por las buenas actuaciones del portero suplente Iván Laraña Rodríguez, que mantuvo al conjunto poblano en la pelea, pues Querétaro hubiese conseguido la segunda victoria. Ya con la serie de modificaciones vino el santo del empate. Otra vez aparece Josi Altidor entrando de relevo como revulsivo al minuto 75. Con una definición rasa lejos del alcance del guardameta cretano, pues puso el 1-1 definitivo y ya el momento anímico, pues era del equipo poblano, lo cual pues obligó a que sucediera esa jugada al minuto 87, donde pues lamentablemente interviene, interviene el bar para quitarle otros dos puntos al conjunto camotero que así suman su noveno empate, séptimo de forma competitiva, con lo cual pues siguen dejando unidades en el camino. El Puebla llega apenas a la marca de quince puntos, se mantiene en zona de refresca, pero atención con el calendario que viene, que será bastante complicado, aunque le restarán todavía eh, tres partidos, como o cuatro partidos como local, Pachuca, Tigres, Pumas y América, pues los rivales no serán nada sencillos, así que el tiempo apremia, y veremos, veremos si el Puebla le alcanza para clasificar por lo menos al repechaje. Uno, 1 Puebla querétaro, el conjunto poblano volverá a la actividad el próximo miércoles cuando reciba a los usos de Pachuca a partir de las 7 de la noche. Por cierto, los invitamos a participar en nuestra dinámica arroba tribuna deportes para ganarse uno de los pases dobles que estaremos obsequiando el próximo miércoles precisamente para estar presentes en el estadio. Comencemos y disfrutar ese duelo ya correspondiente a la nueva jornada del torneo Apertura en el 22 de la Liga MX. Otros resultados de ayer jueves, juego es decepcionante, empate sin anotaciones entre San Luis y suelo de Tijuana, dos equipos que siguen, siguen sin querer levantar, bastante intermitentes en esta campaña, así que se restan dos unidades en su lucha por meterse a zona de repechaje. Este viernes continúa la equidad con doble compromiso de la noche, le estará haciendo los honores al conjunto de León. Después, se buscará su segunda victoria de forma consecutiva bajo el mandato de Raúl El Posto Gutiérrez, cuando esté visitando el conjunto de Juárez. Mañana se Pachuca ante Santos, 5 de la tarde, 7 de la noche, Monterrey ante Mazatlán y Atlas contra Pumas. Y el duelo más atractivo de este fin de semana, América contra Tigres, a las 21 horas con 5 minutos. Concluye la actividad de este fin de semana, el próximo domingo, Toluca ante Chivas a partir de las 5 de la tarde. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Gracias, Neto. Buen fin de semana. Igualmente. Muy buen fin de semana. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Gracias, Abraham. Gracias, Cóndor, que les vaya muy bien. Y, por favor, para el lunes, de verde. El color... Ah, pero tú el lunes no vienes. Ay, no, hombre, de veras. Gracias, Jess. Adiós. <risa> Entonces, de rojo. Adiós, es que les vaya muy bien, buen fin de semana.